0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Heute geht es um den klassischen Intercity, denn der wird zukünftig ohne Bordbistro verkehren, weil die Deutsche Bahn dessen Türen als nicht mehr zeitgemäß findet. Die bordbistro hatten diese klassischen Drehfalltüren. Außerdem geht es um den Intercity Richtung Niederlande, der in Bad Bentheim bis zum vergangenen Fahrplanwechsel noch einen klassischen Lokwechsel hatte. Dort wurde die deutsche Lok gegen eine Lok der niederländischen Staatsbahn getauscht. Außerdem stellen wir das Kasseler Regiotram-System vor, bei dem Nahverkehrszüge aus dem Kasseler Umland in der Stadt als Straßenbahn weiterfahren. Wir beginnen die Sendung aber mit noch einem ganz anderen Thema. Wenn man an die Stadt Meiningen in Thüringen denkt, wissen viele Eisenbahnfreunde, ja, da gibt es das Dampflokwerk, das einzige Dampflokwerk in Deutschland und sogar in Westeuropa. In Meiningen wird jetzt aber auch noch ein Dampflokmuseum eröffnet, die Dampflok-Erlebniswelt und darüber sprechen wir zu Beginn dieser Sendung. Langsam Fahrt. Ist übrigens ein spendenfinanziertes Angebot. Ihr findet alle Infos dazu auf langsamfahrt.de/slash spenden. Vielen Dank. Ich spreche mit Fabian Giester, Bürgermeister der Stadt Meiningen. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Meiningen hat ja mit der Eisenbahn so eine ganz besondere Verbundenheit. Zum einen ist dort ja das letzte deutsche, wenn nicht sogar europäische, Dampflokwerk. Andererseits ist das natürlich auch ein großer Punkt in der Stadt. Also, Eisenbahn gehörte in Meiningen schon immer irgendwie dazu.
1: Das ist absolut so. Also, tatsächlich das Markanteste ist das heutige Dampflokwerk, früher ein Erreichbar- ausbesserungswerk was immerhin wirklich über alle Professionen verfügt, heute immer noch eine Dampflok zu bauen und auch international tatsächlich Dampfloks nach wie vor repariert. Und es gibt kaum eine Familie in Meiningen, die nicht irgendwie eine Verbindung zum Dampflokwerk letzten Endes hat und letzten Endes auch zur Bahn. Ja, äh, die Auch die Besonderheit in Meiningen noch ist, weil hier das Ende der preußischen Bahn und der Start der bayerischen Bahn war.
0: Jetzt gibt es ja so Städte, denen sagt man nach, das ist so eine typische Eisenbahnerstadt. Bebra ist da zum Beispiel immer mal so ein Stichwort. Mhm. Ist, kann man das von Meiningen auch sagen?
1: Also das behaupte ich ja, nach wie vor. Also wir haben auch... Es zieht sich in alle Vereine rein: Lokomotive, Sportverein, Eisenbahnersportverein. Also, insofern denke ich, ja, die Eisenbahn, die Dampflok hat was mit der DNA Meiningens zu tun.
0: Und äh, in Meiningen äh, kommen auch viele Leute her, um eben dieses Werk zu besichtigen. Die äh, Deutsche Bahn bietet da Führungen an. Das sollte man auch mal mitgemacht haben, aber. Dabei soll es nicht bleiben, denn Sie planen noch ein Museum, die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen. Wie kam es zu der Idee?
1: Ja, tatsächlich ist sie geboren daraus, dass wir wirklich ganz viele Gäste in Mining haben und dass äh, dieses Dampflok-Thema eigentlich in den benelux staaten insbesondere oder der Schweiz, also wirklich auch weit über die deutschen Grenzen hinaus zu einer gewissen Bekanntheit Minings immer beigetragen hat und wir immer am ersten und am dritten Samstag diese Werksführungen hier anbieten und in den anderen Zeiten der Gast äh, dies aber gar nicht richtig erleben kann. Und da hat der damalige Werkleiter und ich die Idee geboren oder haben beide die notwendige verspürt, als ich ins Amt kam, da was draus machen zu müssen, dass eigentlich dieses Eisenbahn, dieses Dampflok-Thema immer erlebbar ist und eigentlich nicht nur das Thema und die Tradition der Dampflok und des Werkes hier in Mining. Sondern inzwischen sind wir noch einen Schritt weiter und haben gesagt, auch diese Technik muss erlebbar sein. Weil das Schöne an der Dampflok ist ja tatsächlich, dass man noch nachvollziehen kann, warum das Rad sich dreht und auch diese ganzen physikalischen und technischen Phänomene noch erklärt werden können. Und das haben wir uns dann so gedacht, nutzen wir all dies, um wirklich eine Erlebniswelt, eine kleine letzten Endes zu schaffen, die all dies verbindet und Technik erlebbar macht und die Besonderheit dieses Meininger Dampflokwerkes letzten Endes auch einen Raum gibt.
0: Ja, das Ganze ist nicht bei nur einer Idee geblieben. Das Ganze ist gerade im Bau. Ein altes Kantinengebäude soll die neue Herberge von diesem Museum werden.
1: Genau, das ja. ist richtig. Also Wir haben lange Jahre gebastelt an dieser Idee, eine tolle Planung, ein großartiger Ausstellungsplan, also das sehr renommierte äh, Ausstellungsplanungsbüro Jungle Nerves, die beispielsweise ja die Porsche Welt konzipiert haben und äh, die, die äh, verschiedene andere Museen und viel in der Automobilindustrie äh, schon an Erlebnisausstellungen konzipiert haben, haben wir gewinnen können, mit uns sich dieses Dampflop-Themas anzunehmen. Wir sind im Bau, wir haben das historische denkmalgeschützte Gebäude direkt am Werk, was früher mal die Werkskantine war, von der Bahn bekommen, um dies dort eben auch am authentischen Ort zu entwickeln. Sind jetzt schon in der Endphase des Baus oder schon endlich in der Endphase des Baus, muss man ehrlicherweise sagen, denn so eine Sanierung eines denkmalgeschützten, dem Verfall preisgegebenen Gebäudes ja durchaus ja auch immer wieder Überraschungen in sich birgt. Jetzt ist das zentrale Ausstellungsstück auch schon ins Haus eingebracht. Im ersten Obergeschoss wird ja eine Lok, eine T13, Letzten Endes als ein zentrales Ausstellungsstück sein, woran wir das Ganze und die ganze Ausstellung davon ausgehend letzten Endes auch konzipieren.
0: Wie verlief denn so der Umbau? Denn gerade wenn Sie sagen, da kommt eine Dampflok ins erste Obergeschoss, dann ist das jetzt nicht einfach nur mal eine Gebäude-Kernsanierung und
1: wieder ein bisschen hübsch machen. Das ist ja dann doch mehr Arbeit. Das ist deutlich mehr Arbeit. Also tatsächlich, das eine ist gedenkmalgerechte Sanierung des Gebäudes. ähm, Aber das andere natürlich, um es möglich zu machen, ins erste Obergeschoss äh, mit Dampflok einzubringen, braucht es natürlich entsprechende Verstärkungen, statische Verstärkung äh, der Tragfähigkeit der Decke. Das heißt, wir haben eigentlich komplett eine neue Decke dort letzten Endes eingebaut, weil so ein Stahlhaus ja doch einige Tonnen äh, auf die Waage bringt letzten Endes. Und dann gab es diesen ganz spannenden Moment, also wir mussten die hintere Fassade auch öffnen, um vom Werk aus die Dampflok mit dem Kran letzten Endes ins Gebäude einzubringen, was natürlich auch ein großes Schauspiel hier in der Stadt war, als es dann so weit war und die Lok sozusagen am Haken hing und wirklich sehr versiert in dieses Gebäude hineingeführt, hineingezogen und geschoben, letzten Endes wurde. Das war so ein Moment, ich glaube, wenn man Auto zusammenbaut, heißt es dann immer die Hochzeit, wenn der Motor ins Fahrzeug kommt und so ein bisschen wie in Hochzeit hat es sich ja auch angefühlt, als die Lok dann ins ehemalige Kantingebäude hineingekommen ist. Jetzt ist
0: das aber nicht einfach nur eine Dampflok, sondern die ist auch aufgeschnitten, sodass man da drin sehen kann, welche physikalischen Vorgänge da passieren, dass das für einen Besucher nachvollziehbar
1: ist. Genau so ist es. Also wir haben die Dampflok, eine T13, die nach wie vor fahrbereit ist. Also wir haben das wirklich gemeinsam mit dem Werk und den Ingenieuren so auseinander geschnitten, diese Lok, dass sie von der einen Seite sichtbar, auch noch eben wirklich als Dampflok wahrnehmbar ist, aber dass dann von der anderen Seite wirklich mehrere Schnitte mitten durch die Lok gingen, um tatsächlich die unterschiedlichen Phänomenologien, die da letzten Endes wirken und das Rad zum Tränen bringen von der Entstehung des Rauches und des Dampfes letzten Endes ausgehend äh, auch äh, jetzt äh, visualisieren können, entlang der Schnittmodelle mit entsprechendem Medieneinsatz auch, sodass das wirklich spannend wird. Man quasi wie auf einem Bahnhof sich bewegen wird dann in dem Kantinengebäude äh, und eben an quasi drei Gleisen dann die unterschiedlichen Schnitte betrachten kann, wirklich ganz neue Perspektiven auf eine Dampflok erleben kann und schauen kann, welchen Weg geht der Rauch, welchen Weg geht der Dampf und warum dreht sich dann am Ende das Rad.
0: Wie muss ich mir die Dampflok vorstellen? Bewegt sich da tatsächlich noch was oder ist das eher dann so, kann man zeigen, dass was hier passiert, dass es hier passiert oder wird das wirklich mit so kleinen Stellmotörchen so gebaut, dass sich wirklich mechanisch auch was bewegt?
1: Also es gibt tatsächlich den, den Bereich Antrieb. Das sind im Wesentlichen die Radsätze mit den ganzen Kolben und der, der Bütze entsprechend, ähm, wo sich auch die Räder dann tatsächlich drehen am Ende des Tages. Aber natürlich auf der Strecke dazwischen. Wir können ja nicht mit Feuer und echtem Dampf arbeiten. Der Druck ist ja nach dem Schnitt gar nicht mehr gegeben. Aber wir erklären das natürlich unter Medieneinsatz zum Teil visualisiert, äh, in an, aber an den entsprechenden Gestängen, Rohren und Orten, wo das dann eben auch an der Lok oder in der Lok tatsächlich passiert, dass man das gut nachvollziehen kann. Und am Ende dreht sich das Rad tatsächlich und man hat die Chance, selber in einem interaktiven Führerstand, also auch selber in den Führerstand der Bahn, äh, der Dampflok zu gehen, äh, dort auch mal an den unterschiedlichen Ventilen und, und Rädchen zu drehen und wird das dann auch entsprechend erklärt bzw. kommentiert kriegen, bzw. Mithelfen, dass diese Bahn am Ende fährt.
0: Eine T13 ist das, die Dampflok. Wo kommt die her? Wo ist die mal gefahren?
1: Also, es ist eine preußische Dampflok, letztendlich. Wo sie gefahren ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es Ist letzten Endes die inzwischen dann einzige oder wieder fahrbereite T13, die es überhaupt noch gibt. Insgesamt gibt es wohl nur noch drei Modelle äh, dieser Lok. Ähm, Die haben wir von äh, DB Museum letzten Endes als äh, Dauerleihgabe gekriegt ähm, und deswegen auch so aufbereiten müssen, dass der Rahmen zum Beispiel eben nicht mit zerschnitten wird, sondern eben auch wirklich im Zweifel wieder quasi zusammengeschweißt werden könnte und wieder fahrbereit wäre wovon wir natürlich nicht ausgehen wollen, weil wir an den Erfolg unserer Erlebniswelt glauben und letzten Endes dieses Modell jetzt hier eine aus meiner Sicht gute Zukunft auch hat, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir eben diese Technik nicht nur romantisierend immer zeigen, wir können mal eine Dampflok irgendwo noch erleben und von außen anschauen, sondern uns eben wirklich auch mit diesem Teil unserer Industriegeschichte auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich bin immer wieder davon begeistert, mit welchen einfachen physikalischen, Phänomenen letzten Endes äh, solche Massen bewegt werden können.
0: Ja, und das funktioniert ja bei vielen Museumsbahnen heute noch. Äh, Jetzt ist die Dampflok so, das Hauptteil in dem Museum, auch so dieser zentrale Punkt. Was kann man sonst in dem Museum noch sehen?
1: Ansonsten wird es tatsächlich einen Werkstattbereich geben, also wo man sich auch selber versuchen kann, auch sowohl eben an diesen bestimmten äh, handwerklichen Besonderheiten, die es eben braucht äh, bei der Fertigung oder Reparatur einer Dampflok, wo wir uns mit den Materialien und eben auch da mit verschiedenen physikalischen Phänomenen letzten Endes auseinandersetzen und der Besucher äh, eingeladen ist, sich selber zu probieren. Wir haben beispielsweise ein Periodensystem der Dampflok entwickelt, wo man auch äh, spannende kleine Experimente damit machen kann. Wir haben Werkzeuge und dann eben auch nochmal Besonderheiten wie die Lichtmaschine und so weiter äh, eine Dampflok mit ausgestellt und auch da mit einem Schnittmodell nochmal bestimmte Dinge einfach näher zu bringen. Wir weisen natürlich auf äh, die Geschichte unseres Werkes hin und das, was Mining eben auch gerade mit der Eisenbahngeschichte verbunden äh, von Mining aus möglich war. Da gibt es dann natürlich auch nochmal so eine kleine Querverbindung hin, beispielsweise zu unserer... Ja, so unserem Griff nach Weltruhm, was die Theatergeschichte anging, nämlich die Theaterrevolution, die ohne die Eisenbahn von Meining aus nicht möglich gewesen wäre, weil die Meininger denn eben nicht hätten in Moskau, Petersburg und Essa oder London gastieren können und die Theaterszene ganz Europas letzten Endes so beeinflusst haben von Meining aus, wie es war. Das war nur dank der Bahn in Meining letzten Endes möglich gewesen. Das kriegt auch nochmal einen Raum, genauso wie tatsächlich eben auch alle Privatbahnen äh, oder äh, Museumsbahnen, die eben auch Kunden hier im Meininger Werk sind, die werden in der Ausstellung natürlich auch ihren Raum finden, denn da wollen wir natürlich auch uns vernetzen und darauf hinweisen, wo ist denn die Handwerkskunst, die hier in Mining letzten Endes bis heute noch lebendig ist, auch noch zu erleben, in Deutschland, aber letzten Endes auch in der Welt.
0: Andere Städte, die eine ähnliche Geschichte haben, die stellen eine Dampflok auf einen Sockel irgendwo zentral in der Stadt aus, meist irgendwo am Bahnhof. Warum war vor meinen Dingen direkt klar, bei sowas Kleinerem bleibt es nicht, da muss was Größeres her, eine Erlebniswelt.
1: Ja, tatsächlich, unsere c 13 die in der Ausstellung steht, die stand mal in einer Stadt auf dem Sockel und war dann irgendwie dem Rostfraß preisgegeben. Und als wir die Lok geschenkt oder ü- übertragen gekriegt haben, zur Verfügung gestellt gekriegt haben, war die schon gar nicht mehr als Lok erkennbar. Und ich denke, dass eben diese Form, äh, etwas auf den Sockel zu stellen, tatsächlich nicht ausreicht, um ein Stück weit Tradition erlebbar und wach zu halten. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, äh, auch... Kinder und Jugendliche, und wir merken das auch zum Beispiel bei unseren Dampfloktagen, die wir am 1. September im Jahr stattfinden, im Werk, wo viele tausend Besucher nach Mining kommen, auch viele Sonderzüge mit Dampfloks angetrieben, den Weg nach Mining suchen, von den größten Städten Deutschlands letzten Endes auch, äh, dass sich das auch wandelt. Du hast einmal den Pufferküsser, der da sehr fachlich rangeht und sehr Detail verliebt, aber es wird auch immer mehr zum Familienerlebnis. und Deswegen war es auch unser Antrieb, wirklich anhand dieser Industriegeschichte, die wir auf die wir zu Recht auch stolz sind in Deutschland, überhaupt ein Stück weit, ähm, und wir in Meining sowieso, dass wir daran aber eben auch den jungen Leuten mal ein Angebot machen wollen, Physik zum Beispiel erlebbar zu machen und damit da hoffentlich auch mehr hängen bleibt, als im normalen Unterricht, wenn wir das so zum Beispiel rangehen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall wirklich so, als ob das was für Schulklassen ist, für Familien, für Einzelreisende, die einfach mal in Meiningen vorbeikommen. Das könnte auf jeden Fall was werden, wie sagt man so schön, für die ganze Familie.
1: Absolut, genau das ist das Ziel. Deswegen auch nicht, dass wir irgendwie so diesen eingestaubten Anspruch eines Museums haben. Wir haben keine große Sammlung, auf die wir setzen können, sondern es geht eben wirklich, dass wir aus dieser äh, Dr. hat zum 100-jährigen Bestehung des Sandflugwerks, in meinen gesagt, dass es ein in Europa einzigartiges, Zentrum von Handwerkskunst ist, was hier in Mining ist. Und genau das ist es. Darauf sind wir stolz. Wenn wir sehen, welche Loks in Mining das Licht der Welt quasi erblickt haben, welche Technik hier bis heute gewartet wird, ähm, da sind wir stolz drauf. Diese Geschichte wollen wir erzählen. Wir wollen unsere Identität für nachfolgende Generationen erlebbar machen und eben auch die Physik begreifbar für junge Leute. Es ist genauso ein Angebot eben an Gäste, Familien, Romantiker. Also auch das merken wir immer mehr. Und äh, was ich schon an gestandenen Männern von Ministern bis Bahnvorständen hier gesehen habe, wenn du dann vor so einem Stallhaus stehst, das macht was mit einem. Das haben wir alles erlebt. Und ich glaube auch die Verbindung zum DB-Museum in Nürnberg beispielsweise oder eben auch zu anderen Netzwerkpartnern, die wir versuchen mit ins Boot zu holen, hilft insgesamt glaube ich, auch diesen Teil unserer Industriegeschichte immer noch nach vorne zu bringen und auch für die Bahn mal andere Themen zu setzen, außer Verspätung und nicht funktionierende Klimaanlagen.
0: Sie sagten bereits, da musste überhaupt in dem Gebäude erstmal eine neue Decke eingebaut werden. Ich stelle mir das vor, als gab es überhaupt bei dem ganzen Projekt enorm viele Herausforderungen beim Bau, Nicht zuletzt auch, dass das Ganze noch mal eine ganze Ecke teurer geworden ist, denn Baukosten steigen ja überall gerade. Was gab es noch für Herausforderungen?
1: Naja, ich glaube, Herausforderungen gab es tatsächlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, was die Sanierung des Gebäudes angeht, da hat so ein altes, äh, denkmalgeschütztes Gebäude immer wieder noch eine Überraschung. Die letzte Überraschung war äh, kurz vor der quasi baulichen Fertigstellung, als wir dann feststellten, dass... Wände, mitunter gar nicht gegründet sind, einfach in den Dreck gemauert wurden damals, wir dann jetzt noch nachträglich Fundamentierungen einbringen mussten, zum Beispiel, nur um da mal äh, eins zu nennen. Aber es war natürlich zum Beispiel auch für unser Werk eine Herausforderung, äh, unser Hauptexponat, die Lok aufzubereiten, die tatsächlich nicht nennenswert mehr als ein rostiger Schrotthaufen waren, als sie hier ankamen. Und dann natürlich die große Diskussion, also da musste ganz viel wieder aufbereitet werden, ganz viele Teile auch letztendlich neu gefertigt werden, weil äh, der Stahl schon so eine dicke, bzw. dünne hatte, äh, dass er einfach nicht mehr verwendbar war, schon weggerüstet war faktisch. Und dann natürlich diese Diskussion, äh, das Schnittmodell der Lok zu fertigen, äh, was natürlich auch in der Szene ja durchaus auch kritisch begleitet wurde, kann man das mit einer Dampflok machen, insbesondere wenn da nur noch drei Modelle überhaupt existieren. Das hat auch im Werk den einen oder anderen Überzeugungsarbeit äh, abgefordert, letzten Endes um das tun zu können. Bisschen, dass es dann getan worden, auch alle merkten, das ist gut und das ist auch nicht, dass die da irgendwie eine Lok zerstören, sondern wir eben wirklich eine Lok wieder aufgebaut haben und dann eben wirklich auch mit einer sehr großen Fachlichkeit und sehr detailliert immer überlegt haben, wo genau geht jetzt der Schritt lang, um möglichst viel Funktion und Blicke auch ins Innenleben einer Dampflok zu ermöglichen und so weiter. Und dann die dritte oder let- weitere Herausforderung war dann natürlich, äh, dieser Moment, diese Lok in das Haus reinzubringen. Das war sowohl für die ausführenden Baufirmen als auch eben all die Kolleginnen und Kollegen im Dampflokwerk äh, schon ein großer Moment, äh, wo da die Lok dann eben am Schwerlastkran hing.
0: Das klingt auf jeden Fall so, dass auch die Zusammenarbeit mit dem Dampflokwerk schon wichtig ist und äh, ja, auch, auch deutlich vorhanden ist.
1: Die ist wichtig, die wird auch in Zukunft wahnsinnig wichtig sein, denn das ist aus meiner Sicht auch die Besonderheit, die wir haben, nicht einfach irgendwo eine Dampflok-Sammlung oder eine Dampflok zu zeigen. Mit all den Vereinen und und Angeboten wollen wir gar nicht konkurrieren, können wir gar nicht konkurrieren. Wir haben nicht ganz viele Dampfloks zu zeigen. Wir haben an einem authentischen Ort, wo Dampflok-Geschichte geschrieben wurde, wo bis heute Loks gebaut und gewartet werden, die Chance eben wirklich die Technik erlebbar zu machen und wollen, in Kombination mit dem Werk natürlich auch tun, dass dann eben auch immer ergänzend Werksführungen möglich sind, dass wir Zusammenkünfte mit den äh, Dampflokwerkern letzten Endes organisieren, äh, indem wir zum Beispiel bei uns in der Dampflokwerk im metroba bereich äh, die, die Pausenversorgung, beispielsweise die Imbissversorgung anbieten, dass wir hier auch wirklich immer die Besucher wieder auf die aktiven Dampflokwerker treffen lassen, äh, dass das Ganze eben wirklich lebendig bleibt. Wir haben den Dampflokverein noch in Main der hier auch äh, die Technik hochhält, der nebenher all diese Angebote noch ergänzt, weil sie jetzt eine eigene Vereinslog haben, wo auch Sonderfahrten unter Dampf von Meiningen oder nach Meiningen zur Dampflogwelt ausgehend auch immer wieder möglich gemacht werden. Ähm, ich denke, das ist wirklich so ein gesamtes Portfolio, was zeigt und dieses Lock-Fanherz äh, letzten Endes insgesamt wieder höher lässt und man eigentlich an Mining da nicht mehr vorbeikommen sollte.
0: Die Erlebniswelt sollte eigentlich schon im Herbst äh, vergangenen Jahres eröffnet werden. Hat sich alles ein bisschen verzögert? Nicht auch nur deswegen, zum Beispiel, weil es ja ein bisschen teurer geworden ist. Für wann ist die Eröffnung geplant? <lacht>
1: Also leider Gottes sind wir nach wie vor, was das Bauen angeht, immer noch nicht ganz raus aus den Verzögerungen. Es ist eigentlich kein Geheimnis, dass die letzten drei Jahre seit Corona das mit den Materiallieferungen alles immer nicht ganz so reibungslos läuft und dann hast du manchmal die Materialien da, dann haben die Baufirmen keine Leute mehr da, weil sie gerade Corona oder sonstige Erkrankungen haben. Also es läuft leider Gottes alles nicht so reibungslos, wie Baustellen noch vor einigen Jahren gelaufen sind. Nicht nur, was den Zeitablauf, sondern auch das Geld angeht, da haben Sie vollkommen recht. Und dann wollen wir tatsächlich in diesem Jahr, wahrscheinlich im Sommer, Ende des zweiten Quartals mit der Erlebniswelt Dampflok äh, an den Start gehen und hoffen dann auch auf die Eröffnung, äh, auch im Beisein von Prominenz und all unseren Partnern, denn es ist ein Projekt, was wir partnerschaftlich mit dem Freistaat Thüringen und auch der Deutschen Bahn gemeinsam letzten Endes aufs Gleis gestellt haben.
0: Ist zur Eröffnung irgendwas geplant?
1: Vielleicht auch Sonderzüge? Soweit sind wir noch nicht. Wir versuchen jetzt gerade unsere ganzen Planer und Baufirmen so konkret zu knebeln, dass wir endlich den baufertigstellungstermin hoffentlich unverrückbar feststehen haben und wollen aber in die Planung gehen. Entsprechende Vorgespräche hat es dazu gegeben. Ich freue mich, dass tatsächlich zum Beispiel der Bahnvorstand bereits sein Interesse Bekundet hat selber auch bei der Eröffnung teilnehmen zu wollen. Das ist für uns ein äh, ganz, ganz wichtiges Signal letzten Endes, auch für unser Werk hier in Mining, Weil wenn ich das mal als Stadt sagen darf, war mit der Dampflokwelt auch immer so ein bisschen verbunden, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten wollen, dass hoffentlich dieses Werk in Mining auch eine Zukunft hat.
0: Jetzt hat das Ganze aber auch ordentlich was gekostet. Das Geld stammt aber zum Großteil auch aus Fördermitteln.
1: Ja, genau. Also insgesamt gehen wir im Moment von Kosten von rund 18 Millionen aus, was das Projekt insgesamt gekostet hat. Einen ganz großen Anteil hat der Freistaat äh, da übernommen. Das sind aber auch Bundes- und EU-Mittel letztendlich dabei. Also insbesondere unser Wirtschaftsministerium muss ich an der Stelle wirklich sehr, sehr lobend erwähnen. Minister Tiefensee hat das wirklich für sich selber auch so mit zu einem Herzensprojekt gemacht, dankenswerterweise Und sich da auch wirklich auf allen Ebenen und immer wieder, auch wenn wieder irgendwelche Unwägbarkeiten und Herausforderungen aufgetaucht sind, stand da immer partnerschaftlich an unserer Seite und hat das äh, sehr gut versucht mitzubekleiden. Genauso aber auch das Infrastrukturministerium, wo wir auch nochmal für die Sanierung des Denkmals, also die Gebäudesanierung mittel aus der Städtebauförderung gekriegt haben. Also insofern ähm, hat sich der Freistaat hier wirklich sehr, sehr partnerschaftlich gezeigt, äh, auch wenn wir äh, Maßnahmeträger letzten Endes sind.
0: Gibt es schon Planungen, wie so Öffnungszeiten und Eintrittspreise später aussehen sollen?
1: Da gibt es Entwürfe. Ähm, die, wir werden, ähm, ich glaube, im Moment, was die Öffnungszeiten angeht, äh, planen wir mit dem Montag als einem Ruhetag. Wir müssen dann natürlich gucken, wie sind die Besucherströme letzten Endes, aber planen grundsätzlich erstmal mit einer relativ weiten Öffnung, haben unterschiedliche äh, Ticketangebote für Familien, da nochmal spezielle Ticketangebote auch, um das eben wirklich auch als Familienerlebnis möglich zu machen, weil es ja immer uns auch ein bisschen um diesen Bildungsauftrag geht, den wir mit äh, erfüllen wollen. Wir arbeiten mit einer Museumspädagogik zusammen. Wir sind sehr froh, dass wir eine neue Kollegin gewonnen haben, die die Dampflok-Erlebniswelt leitet, die vom Deutschen Technikmuseum Berlin, dort von der Abteilung Schiene, eben nach Meining gewechselt ist. Und das jetzt hier wirklich auch im Endspurt sozusagen mit aller Kraft und Expertise, die sie aus Berlin mit nach Meining bringt, auch mit begleitet. Und wir hoffen, dass das in der Szene auch gut angenommen wird, auch mit unseren Netzwerkpartnern und all den Kunden unseres Dampflokwerkes.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, als soll man unbedingt mal vorbeikommen, wenn das dann eröffnet hat. Die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen. Und gesprochen habe ich mit dem Bürgermeister der Stadt Meiningen, Fabian Giester. Vielen Dank.
1: Ich danke. Ich freue mich und Sie sind alle herzlich willkommen.
0: Die heutige Ausgabe ist was Wirkliches für Eisenbahnfreunde und da darf natürlich auch der Blick in die passende Eisenbahnlektüre nicht fehlen. Wir werfen nun wieder einen Blick in die Zeitung Der Schienenbus. Ich spreche mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael.
2: Moin Gregor
0: in eurem aktuellen Heft. Da dreht es sich viel um Fernverkehrszüge, nämlich um den klassischen Intercity und da gab es zum Jahreswechsel eine Veränderung. Viele kennen sie noch, viele haben sie geliebt, andere hatten Schwierigkeiten, sie überhaupt aufzukriegen. Hätte man einfach nur mal einen Moment warten müssen. Nämlich mit diesen Drehfalttüren, die so einen kurbelartigen Griff haben, um sie dann zu öffnen. Und mit von denen wollte sich die Deutsche Bahn ja gerne trennen.
2: Richtig. Und zum 20. Dezember des letzten Jahres hat sich die Deutsche Bahn AG von den Bordbistros mit den sogenannten Drehfalltüren tatsächlich verabschiedet. Und das wurde von Lesern unseres Magazins der Schienenbus begleitet. Also das heißt, sie sind in einem dieser letzten Bordbistros mitgefahren und haben da noch ein bisschen gefeiert. Aber nochmal das, was eigentlich diesen IC1 mit den Bordbistros ausmacht, in einem Artikel verfasst, den wir jetzt veröffentlicht haben.
0: Es waren ja nicht nur Bordbistros, die diese Türen hatten, es sind auch echt viele Erste-Klasse-Wagen zum Beispiel auch rausgegangen, aber äh, der Wegfall des Bordbistros ist glaube ich so das, was man am meisten merkt als Fahrgast, denn da gibt es ja auch keinen Ersatz so wirklich für, also da hat man jetzt nicht umgebaut oder so.
2: Genau, man hat ja vor, dass man äh, später mit neuen ICE-Zügen ohnehin den herkömmlichen Intercity-Verkehr eigentlich ganz ersetzt. Oder eben auch mit dem in Zukunft fahrenden Talgo, der unter anderem dann mal nach Westerland oder Oberstdorf oder zwischen Berlin und Amsterdam unterwegs sein wird, eine ganz neue Generation an Bistros hat. Aber dieser klassische Bordbistro mit äh, diesen Drehfalltüren, den gibt es jetzt nicht mehr. Der letzte fuhr am 20. Dezember im Intercity 149. Und in unserem Artikel sind Eisenbahnfans am 11. Dezember nochmal zwischen München und Salzburg unterwegs gewesen und haben den Intercity 1291 besucht und eben gleichzeitig das Bordbistro und nochmal ein lecker Bier getrunken und gleichzeitig das zusammengefasst, was eigentlich Bordbistro ausmacht. Und da ist ja tatsächlich eine Ära, die jetzt zu Ende geht.
0: Die Deutsche Bahn will ja ohnehin äh, den Intercity so in der jetzigen Form gar nicht mehr so lange haben. Du sagtest bereits, diese Talgo-ICE-Züge sollen damit ablösen. Der IC2, diese Doppelstockwagen, haben schon viel auch äh, abgelöst. Aber ein paar Jahre wird es den Intercity so in der klassischen Art mit Lok und Wagen noch geben. Warum nimmt man da jetzt schon einzelne Wagen raus, anstatt das Gesamtkonzept so noch eine Weile stehen zu lassen, bis es dann ja eh ersetzt wird?
2: Also so richtig erschließen tut sich das nicht. Es wurde jetzt äh, aus Sicherheitsgründen auch äh, argumentiert, dass diese Drehfalltüren eine Gefahr darstellen für Reisende. Das finde ich fragwürdig, weil äh, das gibt es ja in vielen anderen Ländern in Europa auch noch, diese Drehfalltüren. Das ist jetzt ja nicht was ganz Exklusives, wo in Deutschland äh, viele Unfälle passiert sind. Zumindest ist das nicht bekannt geworden, wenn die Deutsche Bahn das als äh, Anlass nimmt, dann wird sie sicherlich da Argumente für haben. Aber schade ist es schon und so ganz zu verstehen eigentlich auch nicht, warum man jetzt äh, diese Bordbistros, auch die anderen erste klasse rausnimmt, gleichzeitig wieder feststellt, dass man im Service natürlich äh, dort keinen richtigen Ersatz hat für einen Bistro, weil äh, dieser sogenannte Snack verkauft, der findet jetzt äh, im Zug in einem Abteil statt, also praktisch eine Minibar, die da steht, Das Angebot ist natürlich deutlich reduziert und das kann ja auch auf so Langlinien wie von Berlin nach Amsterdam niemanden befriedigen. Also am Ende ist das mal wieder leider äh, Service, der verloren geht. Und ob das dann später mit den neuen Zügen alles wieder äh, besser wird, das wird man dann sehen. Äh, Zumindest existiert jetzt erstmal eine Gastro-Service-Lücke und das ist eigentlich schade.
0: Was man vielleicht an der Stelle auch dazu noch sagen sollte, da gab es jetzt keine Anordnung oder sowas vom Eisenbahnbundesamt oder gar ein Verbot für diese Türen, das hat die Deutsche Bahn von sich aus gesagt, es gibt ja auch noch andere Verkehrsunternehmen, die zum Beispiel mit gebrauchten Nahverkehrswagen, diese alten Endwagen, noch Ersatzverkehre machen, die auch Drehfalltüren haben, die gibt es auch weiterhin damit.
2: In der Tat. Und es wurde so auch argumentiert, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Reisenden verunsichert sind. Wenn so ein Zug zum Stehen kommt, dann dauert das eben bei diesen alten Türen bis zu sechs Minuten. Äh, Entschuldigung, sechs Sekunden. Sechs Minuten wäre in der Tat sehr lang. Aber sechs Sekunden, bis so eine Tür geöffnet werden kann, das hängt eben mit der Technik dieser älteren Drehfalltüren zusammen. Aber am Ende kann das kein, ist das kein durchschlagendes Argument, warum man jetzt praktisch diesen Service-Bistro-Waggon vorzeitig rausnimmt, ohne dass man einen adäquaten Ersatz hat.
0: Ja, diese sechs Sekunden. Man muss eigentlich nur warten, bis es zischt. Steht auch auf der Tür, aber zugegeben, ich glaube, das lesen einfach nicht sehr viele. Aber dennoch, ich finde es auch nicht schön, den jetzt rauszunehmen. Also jahrzehntelang ging es gut. Jetzt reden wir ja eh nur von einem Zeitraum von vielleicht fünf Jahren, wo es diese IC-Züge überhaupt noch gibt. Das hätte man dann auch noch lassen können.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, als Ersatz soll jetzt in einem Abteil verkauft werden. Das ist natürlich nicht mehr das, was es vorher war. Äh, Vorher gab es ja dann auch dieses Ambiente, wenn man in diesem Wagen sitzt, geht was essen oder geht was trinken und setzt sich in diesen Wagen Da ist ja auch so ein gewisses Gefühl, was damit noch zusammenhängt. Ich sitze jetzt im Speisewagen.
2: Und das Gefühl haben unsere Autoren des äh, Textes Abschied vom Interregio oder Intercity Bistrowagen auch sehr schön beschrieben. Die sind ja dann von München nach Salzburg gefahren und haben sich dann ein äh, Weizenbier vom FASTA nochmal kredenzen lassen. Konnten auch mal das Übersetzfenster aufmachen, das gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja alles jetzt klimatisiert, schön und gut, aber in der Tat, da geht ein Stück Reisekultur verloren. Das ist eben so, dass andere Fahrgäste das nicht so sehen und diese Übersetzfenster vielleicht den einen oder anderen auch gestört haben. Aber ich erinnere mich sehr gerne an viele, viele Touren, die ich mit diesem Bordbistro gemacht habe und einfach auch mal ein Kaltgetränk genommen habe und bei Sonnenschein mal einfach die Nase aus dem Fenster halten und wenn man jetzt irgendwo im Abteil steht oder auf dem Gang, um sich im Abteil da was zu kaufen, wird sicherlich kein frisch gezapftes Weizenbier mehr geben können, bestenfalls irgendwas aus der Flasche. Und im Übrigen, ob das dann für die Sicherheit alles besser ist, wenn sich die Gäste da auch noch staunen, andere kommen nicht durch, das könnte man ja auch noch diskutieren. Also manche Dinge bei der Deutschen Bahn AG sind einfach unverständlich. Auch 30 Jahre nach der Bahnreform fragt man sich, was machen die da eigentlich und warum.
0: Ja, dieser äh, Snackverkauf im Zug, ich glaube es wird auch kein großer Erfolg werden, weil wenn man da Bier aus der Flasche kauft oder so, naja ehrlich gesagt, das kann man sich dann auch für günstiger mitbringen und ja, das Staubproblem hat man, so breit ist der Gang ja nicht.
2: Nee, in der Tat und es geht ja etwas verloren und wer eine lange Reise unternimmt, gerade eine Urlaubsreise, wenn man schon viel Gepäck mitschleppen muss, weil es auch den Gepäckservice nicht mehr gibt, den möchte man vielleicht unterwegs mal was konsumieren und da muss man nicht noch unterwegs im Supermarkt am Bahnhof was einkaufen, sondern man geht dann eben entspannt und setzt sich in ein Bordbistro und an einen Tisch und wird vor Ort bedient. Und das ist eigentlich das, was die Deutsche Bahn oder die Eisenbahn ausmacht. Aber wenn das eben nicht begriffen wird oder jetzt einfach ausgesetzt wird, mal sehen, wie es dann in Zukunft besser laufen wird in den dann neuen Zügen. Aber Das ist jetzt erstmal Geschichte und wie gesagt, das haben wir in einem Artikel zusammengefasst und erinnern eben an diese Zeit des klassischen Bordbistros.
0: Ja, schön war es damals. Wobei man ja auch nochmal sagen kann, so die Gerichte, die es da zu essen gab, das war ja auch nur noch aufgewärmtes, wenn man so aus äh, Ostdeutschland Richtung Tschechien fährt mit tschechischen Schnellzügen oder äh, Fernverkehrszügen, da wird ja noch richtig gekocht im Speisewagen. Das ist ja nochmal ohnehin was ganz anderes wie in den Bordbistro-Zügen. Das
2: ist richtig und das wäre auch ein Thema, das wir uns auf die äh, Brust geschrieben haben, in den tschechischen Eurocity-Zügen, die von Hamburg über Berlin bis Prag fahren, da wird ja wirklich noch das Schnitzel geklopft und da gibt es wirklich äh, Essen und äh, das wird sich auch dem Ende nähern, das wird dann auch Systemgastro dann am Ende werden, so ist zu befürchten. Aber diese Tour von äh, Berlin nach Prag, das habe ich nun gerade unlängst auch äh, auf dem Teilabschnitt mitgemacht, das ist so beliebt, da kommen wirklich Touristen aus aller Welt, da saßen US-Amerikaner und die erzählt uns auch, sie wussten, dass es eben diesen Speisewagen gibt und fuhren dann statt mit dem Reisebus, mit dem Eurocity nach Prag und haben sich da auch äh, gut konsumieren lassen.
0: Ja, Speisewagen ist halt Reisekultur, liebe Deutsche Bahn. Ihr habt da leider was kaputt gemacht. Ja, ein äh, anderer IC-Zug, der verbindet Berlin mit Amsterdam. Und äh, da gab es immer auch was zu sehen für die Eisenbahnfreunde. Nämlich in Bad Bentheim gab es einen Lokwechsel, denn die deutsche Lok, die durfte nicht weiter in die die Niederlande fahren. Da äh, kam dann eine Lok der niederländischen Staatsbahn.
2: Und diese Lokomotive, die Baureihe 1700, ist äh, jetzt auch nicht mehr im Einsatz auf dem niederländischen Bereich und da gab es eine große Abschiedsfahrt, äh, die wir dokumentieren mit schönen Fotos, aber gleichzeitig auch nochmal auf diesen Umsteigevorgang äh, oder Umspannvorgang in Bad Bentheim hinweisen. Es war ja so, dass bis zuletzt eine deutsche Lokomotive, das war zum Beispiel Borja 101, aus Berlin kommend nach Bad Bentheim gefahren ist. Die wurde abgekoppelt. Das dauerte dann eine bestimmte Zeit, eine Viertelstunde ungefähr. Und die niederländische Lok setzte sich vor den Intercity und dann ging es irgendwann weiter. Das findet jetzt nicht mehr statt. Man hat jetzt einen Vectron, einen niederländischen Vectron, der von Berlin dann durchfährt nach Amsterdam, und äh, in Zukunft soll das dann ja auch der Talgo übernehmen, der vom spanischen Hersteller äh, ja auch schon die erst, das erste Fahrzeug abgeliefert wurde, gerade im Test ist. Und das wird jetzt dann sukzessive auf der Strecke auch irgendwann zum Einsatz kommen. Und wir erinnern eben an diesen Lokwechsel in Bad Bentheim, der seit dem Fahrplanwechsel Geschichte ist und weisen gleichzeitig auf diese sehr markante Baureihe 1700 hin, die in den Niederlanden jetzt eine Abschiedsfahrt gemacht hat.
0: Ja, da gibt es jetzt die, mit den durchgehenden Zügen bzw. mit der durchgehenden Lok äh, natürlich für die Fahrgäste so den Vorteil, dass es ein bisschen schneller geht. Äh, andererseits ist das auch wieder so ein Stück Abschied des äh, klassischen Intercities und da wird ein Teil schon mal vorausgegriffen. Richtig. Ganz ähnlich wie eigentlich mit den Bordbistrowagen. Da wird schon mal ein Teil umgestellt, äh, um es dann später äh, ja, überhaupt dann irgendwann ganz abzuschaffen. Also der, der klassische ic gibt es nicht mal lange Fahrt nochmal mit ihm, kann man eigentlich Na, nur sagen.
2: Genau, der klassische IC wird auf der Achse dann auch Geschichte sein, absehbar, aber es wird ja was Neues kommen und da wird man dann ja genau hinschauen, was dieser neue ähm, Talgo-Zug kann, wie der äh, im Inneren tatsächlich aussieht, wie das äh, Bordbistro oder der Gastrobereich in diesem Zug angenommen wird, ob das äh, eigentlich... Äh, Besser vielleicht sogar ist als der herkömmliche Bistrowagen der Deutschen Bahn AG. Es wird schon gemutmaßt, dass der viel zu wenig Sitzplätze hat. Aber das wird man sich sicher alles angucken. Und ich denke, man soll diesem neuen Zug auch eine Chance geben. Und am Ende für die Reisenden, die von Berlin nach Amsterdam durchfahren und mit unserem Hobby wenig zu tun haben, ist es einfach auch attraktiver, so wie geplant dann 30 Minuten schneller zwischen diesen beiden Metropolen unterwegs zu sein.
0: Ja, und barrierefrei soll ja der neue auch sein. Das stimmt. Ja, der klassische IC-Wagen, der hat dann ja erstmal noch Stufen, aber das hat ja sogar der letzte ICE, der rauskam. Äh, so bei ihrer Freiheit im Fernverkehr war dann noch nicht so viel. Ja, ihr habt auch noch was Regionales. Wir reden hier ganz viel über Fernverkehrszüge gerade und zwar in Kassel. Da gibt es ein System, das nennt sich die Regiotram. In der Stadt fährt es als Straßenbahn. In Kassel Hauptbahnhof ist eine Wechselstelle und da können diese Straßenbahn-ähnlichen Fahrzeuge, also die sehen eigentlich auch aus wie eine Straßenbahn, dann umschalten und auf den DB-Strecken weiterfahren. Das Ganze gab es ja schon mal in Karlsruhe oder gibt es ja auch noch. Nennt sich auch das Karlsruher Modell und Kassel hat das eigentlich auch schon sehr, sehr lange
2: Genau und Kassel gilt auch neben Karlsruhe in dem Bereich als Vorreiter in Deutschland und wir haben in diesem etwas längeren Artikel mal rückblickend auf die Geschichte von äh, auch Straßenbahn und den Zusammenhang mit Eisenbahn beschrieben und ähm, das Karlsruher Modell ist ja eines der ersten, das auch europaweit Furore gemacht hat. Also dieses ganz typische, inzwischen sehr bekannte, nicht weit verbreitet, aber in vielen Metropolen entweder diskutiert, aber vielleicht auch schon umgesetzte Modell, dass dann die alte, herkömmliche Straßenbahn zur Stadtbahn aufgewertet wurde und dann von den Stadtstraßenbahnschienen wechseln auf die DB-Strecken. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass man eben durch innerstädtische Bereiche fahren kann, wo der typische Bundesbahnzug oder DB-Zug der Deutschen Bahn eben heute eigentlich nie durchfahren konnte. Aber dieses Nahverkehrsgefäß, dieses Fahrzeug dann eben vom klassischen Ende einer Straßenbahn überwechseln kann auf die vielleicht unweit liegende DB-Strecke Und dann nochmal weiterfahren kann in die nächste Kleinstadt oder vielleicht sogar noch in größere Städte. Das geht ja teilweise schon über sehr weite Distanzen in der Zwischenzeit. Dieses Karlsruher Modell ist auch in Kassel dann in die Umsetzung gekommen. Und die dortige Straßenbahn ist auch entsprechend aufgewertet worden. Und es ist jetzt inzwischen seit 2001 ganz regulär, dass dort die Stadtbahnfahrzeuge weit auf dem DB-Netz unterwegs sind und eben den klassischen Nahverkehr ergänzen.
0: Das ist eigentlich eine relativ kostengünstige Möglichkeit, in so kleineren Großstädten so eine Art S-Bahn-System reinzukriegen. Also gerade Kassel, da lohnt sich kein großes S-Bahn-Netz, so groß ist es dann auch wieder nicht. Aber die Straßenbahn irgendwie so mit dem Umland verbinden, schafft dann auch Verbindungen, die halbwegs schnell sind, aus dem Umland bis direkt mitten in die Stadt rein.
2: Ganz genau. Und das Beispiel Kassel ist auch deshalb interessant, weil ähm, am Beispiel einer stillgelegten Bahnstrecke der von der 1985 eingestellten Verbindung von Kassel bis nach Eschwege. Das war so der typische Weg, die DB-Nebenstrecken machen perspektivisch keinen Sinn mehr, also hat man das stillgelegt. Man hat aber dann mit einem Rahmen dieses Kasseler Modells gesagt, nein, auf Teilstrecken erscheint uns das sinnvoll und wir verknüpfen dann diese Straßenbahn mit dieser 1985 stillgelegten Strecke. Und fahren jetzt auf einem großen Teilabschnitt bis Hessisch-Lichtenau eben mit dieser Überlandstraßenbahn. Und das ist was ganz viel attraktiveres, ist eben Sport stärker, schneller, fährt direkt in die City in Kassel, anstelle von den damaligen äh, Lokomotiven 216 mit 1, 2, 3 äh, Waggons, die natürlich auch in der Produktion sehr viel aufwendiger waren.
0: Wovon du da gerade sprichst, das ist aber die Lossetalbahn. Die äh, als Eisenbahn ge- jetzt aktuell ist, aber Straßenbahnen, die eine Eisenbahnzulassung haben, das ist tatsächlich nicht die Regiotram. Die fahren auch in die Stadt rein. Die klassische Regiotram ist ja die, die im Hauptbahnhof ihren, äh, ihr System wechselt.
2: Und genau dieses ganze Konglomerat, Straßenbahn, Regiotram, das wird in unserem Artikel mal ausführlich beschrieben. Das ist ja gerade auf der Lossetalbahn ja auch äh, entsprechend interessant weil dort eben die Straßenbahngleise nicht immer auf den DB-Gleisen sind, weil beispielsweise auch der Abstand zur Haltestelle ein anderer ist, als das bei der klassischen Bundesbahn der Fall war. Also sehr viele Details, die wir mal beleuchten in diesem Artikel. Und ähm, das hat auch Nachteile, dieses Regionalstadtbahnkonzept. Ich habe das noch aus eigener Anschauung in Erinnerung, dass man dann damals gesagt hat, Das, was in Karlsruhe und Kassel in die Umsetzung kam, das sollte auch für den Bereich Bremen und Unterweser mal in die Umsetzung kommen. Das hat man aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht, weil man eben gesagt hat, die Gefäße sind auch zu klein, diese Straßenbahnfahrzeuge oder Regiotram-Einheiten. Und da hat man eher dann auf die klassische S-Bahn gesetzt. Und ein Nachteil, das habe ich auch in Kassel erleben dürfen durch Diskussionen, ist, dass natürlich diese Straßenbahn oder Regiotramfahrzeuge auch in der Tat eigentlich eher Fahrzeuge für die Innenstadt sind, so diese typischen Straßenbahnen, die aber auf längeren Strecken zum Beispiel dadurch, dass sie keine Toilette haben, wiederum Systemnachteile haben und das kann dann auch zu Problemen führen.
0: Ja und auch einfach die Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge ist nicht sonderlich hoch, also gerade von Kassel weiß ich, sie fahren nur 90 und man hat ja auch sogar eine Regiotramlinie mittlerweile umgestellt auf normale Personenzüge, nämlich zwischen Kassel und Treisa weil das einfach viel zu lang war und äh, ja bequem sind sie natürlich auch nicht, alle wissen wie bequem eine Straßenbahn ist. Und äh, auf solchen Verbindungen hat es sich dann wieder nicht äh, so gelohnt, aber die direkten äh, Strecken um Kassel herum, da lohnt sich das natürlich, denn die führen dann ja entsprechend mitten in die Stadt rein.
2: Genau und das ist eine sehr interessante Geschichte, dass man jetzt nach vielen Jahren des Ist-Zustandes mit diesen äh, Überlandfahrzeugen, eigentlich auch in eine Diskussion kommt, ist das eigentlich perfekt und ist es eigentlich auch sinnvoll, so weit ins Umland zu fahren, wie das am Beispiel Treiser der Fall gewesen ist. Das ist in Karlsruhe ja auch das Thema, dass die Fahrzeuge ja bis Heilbronn unterwegs sind und das hat eigentlich nichts mehr damit zu tun mit Strecken, die früher sogar mal teilweise im Schnellzugverkehr bedient werden, wenn da heute eine kleine Straßenbahn unterwegs ist. Also das ist auch ein Downsizing im Komfort und Das ist nicht immer gut. Ich finde, von der typischen äh, Metropole oder Stadt in das Umland und vielleicht in die Region raus ist das ein sehr gutes Modell, aber irgendwo ist dann auch mal eine Grenze, eine echte Systemgrenze, wo dann die klassische Eisenbahn wieder ihre Vorteile ausspielen kann.
0: In Kassel gibt es ja sogar noch die Besonderheit, dass das eigentlich zwei verschiedene Baureihen sind an Regiotrams. Denn äh, einige können auch mit Diesel fahren. Denn eine dieser äh, Zulaufstrecken auf Kassel, die ist nicht elektrifiziert. Und dann äh, wird quasi nicht äh, das Stromsystem umgeschaltet, sondern auf den Dieselmotor. Und das sieht in der Tat sehr eigenartig aus, wenn eine Straßenbahn ohne Oberleitung fährt.
2: In der Tat, aber im Rahmen von Hybridfahrzeugen schon... Absolute Vorreiter auch in Deutschland. Das ist schon wirklich gut, was sie da gemacht haben. Und äh, ja, auf der klassischen Nebenstrecke dann eine Straßenbahn zu sehen, also ein Straßenbahnähnliches Fahrzeug, das ist natürlich äh, etwas, was Eisenbahnfotografen am Anfang abgestoßen hat, weil es eben nicht die klassische Lokomotive mit ein, zwei Waggons ist. Am Ende zählt aber natürlich auch die äh, zählen die Kosten die der Aufgabenträger für so einen Betrieb aufzuwenden hat. Und wenn dann eben dieses Fahrzeug günstiger ist in der Produktion, ist das auch ein Argument, was natürlich bewertet werden muss.
0: Ja, man überlegt sogar mittlerweile, diese Fahrzeuge umzurüsten. Der diesel-elektrische Antrieb macht es möglich, dass diese Fahrzeuge ohnehin elektrisch fahren, auch wenn der Dieselmotor läuft mit einem Generator. Man überlegt, diese Strecke zu elektrifizieren und dann auch diese Fahrzeuge umzubauen. Äh, Wobei ich mittlerweile so überlege, die sind ja überhaupt, haben die schon ein gewisses Alter. Gibt es da mittlerweile schon Pläne äh, über die nächste Generation an Fahrzeugen?
2: Das äh, ist mir nicht bekannt. Das äh, wird sicherlich der Fall sein, weil ähm, diese Modelle ja nicht äh, alleine in Kassel unterwegs sind. Äh, Aber da tut sich ja ohnehin unglaublich viel auf dem Fahrzeugmarkt. und ähm, Andere arbeiten eben jetzt mit dem bemo system also das heißt, Batterieelektrisch, wo dann Ladeinseln im Dieselnetz sind und dann kann man eben auch hybrid unterwegs sein. Also auch etwas, was vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen ist, wird jetzt ja gerade realisiert in Schleswig-Holstein oder auch in der Pfalz. Und äh, das ist ja auch eine spannende Perspektive, was sich am Fahrzeugmarkt so alles tut.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich sogar für diese Strecke bei Kassel auch eine Idee. Denn die fährt noch ein ganzes Stück unterm Fahrdraht entlang, bis sie dann eigentlich auf die Nebenstrecke geht. Warum sowas nicht auch mit Akku? Das wäre ja auch denkbar.
2: Vielleicht ist das noch ein Thema. Das würden wir dann natürlich entsprechend im Schienenbus in den kommenden Ausgaben beleuchten.
0: Ja, und jetzt gibt es bei euch im Heft ein bisschen was zu lesen über die Regio Tram mit ein paar Bildern. Und äh, ja, mit diesen ja doch eigenartigen, aber dennoch auch irgendwie besonderen Fahrzeugen.
2: Genau. Ja,
0: dann danke ich dir. Michael Frömming von der Zeitung Der Schienenbus.
2: Danke dir, Gregor. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn.
1: Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.